0: Velkommen til Sysla Teknologi. Denne gangen får vi besøk andre Endre Markesen, grunnleggere og konsulentselskapet First Point. Det er et IT-konsulentselskap som ble startet i 2007 og taler i dag rundt 50 konsulenter i Bergen Andre har det han selv omtaler som en luguba fortid i Telenor-systemet fra av 90-tallet før han startet First Point. Vi snakker her om den fjerde industrielle revolution og om hvordan IT-sjefene ble redusert til vaktmester i bedriftene. På slutten kommer andre med det beste boktipset jeg har fått plutselig i alle altså. fall. Endre Markesen, velkommen. Takk for det. Du startet opp som IT-konsulent på 90-tallet. Hva er den største andringen siden da?
1: Egentlig så er det overraskende mye likt. Men samtidig så er det de største andringene for den delen av bransjen som jeg har vært i. Det kom vel egentlig kommet de siste 2-3 årene. Vi ser at det har blitt mer fokus på igen i informasjonsteknologi enn T-en. Så folk er mer opptatt av informationen og mindre opptatt av teknologien, rett og slett.
0: For deg som IT-konsulent, hvis du tenker
1: på, sånn på tidlig 2000-tall, hva var et typisk oppdrag da? Nei, et typisk oppdrag for oss, det var IT-avdelingen oppdragsgiveren vår. Og det handlet stort sett om eh, teknologin som eh, lå på bakrommet, eh, langt ned i kjelleren, og eh, var å installere en server, sette opp noen nettverkskomponenter, ting som egentlig eh, brukaren ikke visste noe om eller eh, merket noe til.
0: så kan snakket dere med da i bedriftene?
1: Nej det var alltid IT-avdelingen og IT-ansvarlig, driftsansvarlig, den type ting.
0: Og ser dette ut i dag? Hva er, hva er et typisk oppdrag?
1: Nei, i dag så har vi jo merket, fremdeles så har vi masse oppdrag fra IT-avdelingen. Men vi merker jo at det skjer en, det skjer en overgang fra IT-avdeling til forretningssiden, sånn at en mye større del av it IT-prosjektene er initiert fra forretningssiden i dag. Kundene
0: deres, hvor, hvilke bransjer er de
1: hovedsakelig? Uh, det, det er jo litt interessant. Som en tradisjonell uh, IT-leverandør så har jo vi betjent alle bransjer. Og det er først i senere årene det har uh, gått opp for oss at IT-avdelingen er egentlig en bransje i seg selv. Og, <laughs> men, <laughs> det, det, det har vi ikke tenkt på før, men fakta er at uh, IT-avdelingen ute i de store bedriftene har egentlig vært i vår bransje, i IT-bransjen, mm. ikke, ikke i den bransjen som eh, eh, bedriften deres tilhører. Eh, mens i dag når vi interagerer mye mer med forretningssiden, mm. så er vi nødt til å lære oss noen bransjer. Så eh, vi er inne i en snuoperation operasjon der vi begynner å se på det är sånn typiske ett typiskt avastlandsnäring fremst först och främst som eh havbruk, sjömat och shipping.
0: IT alltså som lära altså, gå fra dokers bransch till sin egen bransch. Är det upplever du at det är enkelt för dig att
1: göra? Det är absolut inte enkelt alltså och uh, vi har satt i uh, speciellt kanske sista åren att uh, det är det ganska dramatisk for enkelte IT-sjefer og enkelte IT-avdelingen det, det som skjer.
0: Hva har det gjort med deres rolle da? Altså hvordan er konsulentroll generelt og for dere spesielt når konferen har startet opp for en del år
1: Den har endret seg veldig. I, I dag så ser vi at vi har to typer konsulenter. Vi har de som er som kan denne som både vi og IT-avdelingene er i, teknologi- og informasjonsteknologibransjen, og som fremdeles har den samme rollen som de hadde for 15 år siden. Men så har vi en helt ny type konsulenter, som er de som forstår forretning og forretningsprosesser, og som ikke er fullt så nørdete interessert i teknologian man är mer intresserad i det som teknologin kan göra för företningen.
0: den första delen där var för liksom och konkretisera den. Menar du den teknologin som är knyttet till uppsätt till maskiner och den fysiske delen i det?
1: Ja, egentligen så så är det ju sånt att uh, når uh, när jag startade ut i branschen på 90-talet så var ju så var ju det enkel det var, vi har hatt PC-revolusjon i 6, 7, 8 år, og vi, ting ble koblet sammen i enkle nettverk, med enkle servere. Og det var vår oppgave. Veldig mye knyttet til maskinvare. Og så ble det jo mer og mer maskinvare. Og uh, dette var også IT-avdelingens fokus. Men men den gang så gjorde jo egentlig IT-avdelingen og vår type leverandører noe for forretningen. Fordi at vi koblet dem på internett, lot de sende e-poster til andre bedrifter i stedet for å sende fakser eller brev. Det var egentlig, hadde egentlig innvirkning på forretningen, men så, det som skjedde utevar på de første ti på 2000-tallet, det var jo at det... IT-avdelingen og vår bransje fortsatte med å gjøre det samma. Men det hadde jo ikke noe effekt for forretningen lenger. Det, det var liksom om vi oppgraderer mailserveren fra en versjon til en annen, så kan du fremdeles bare sende og motta mail med han.
0: Det var en ting vi, jeg observerte i vår egen bransje, altså mediebransjen, og avisbransjen, det var jo at... Så du sier, det virker, i hvert fall sett utenifra, så virket det jo som at ytavdelingen i 1999 og i 2009 var ganske lik. Men alt dette så hadde kommet på webben og det digitale, det har jo da kommet i andre avdelinger. Og ja. det på en måte en parallell virkelighet.
1: Ja, det stemmer. Jeg vil, jeg vil påstå at ytavdelingen i 1999 og i 2009, og faktisk i en del store virksomheter, også fremdeles, er ganske identisk. Så det, det har ikke skjedd så, så veldig store forandringer. De har fått mer å gjøre, de har fått flere ansatte, men de er blitt en slags som forvalter noe infrastruktur nede i kjelleren og ikke bruker veldig mye tid på forretningslogikk og det som utvikler businessen.
0: Så har vel også mange av de kjernoppgavene også flyttet seg sånn til skien og sånn?
1: Ja, man er, man er jo i i ferd med å gjøre det, og det skjer på to uh, måter. Det skjer uh, kontrollert, i form av at man flytter uh, forretningssystemer ut i skyen. Og så skjer det ukontrollert, i form av at man flytter samhandling i mindre time ut i skyen. Folk tar i bruk Dropbox, i bruk Slack, i bruk den type programvare. Og plutselig så er masse av bedriftens dokumenter ut til steder som IT-avdelingen ikke engang aner at det er i bruk. Med dette
0: med enterprise software, som tidligere var liksom store anskaffelser og lange prosesser, så kommer de sånn slett med et kjetteprogram som veldig mange spesielt tekniske bedrifter tar i bruk nå. Så begynner det å ligne mer og mer på, på konsument software som er ofte veldig mye mer brukervanelig, sånn som Apple og sånt. Er dette noe dere ser også inn i de mer tyngre datasystemene, ERP-systemene og
1: sånt? Absolutt, absolutt. Det er jo, eh, egentlig så er det jo mange i eh, mange i bransjen av de litt mer visionære som begynte å prate om dette for fem, seks, syv år siden. sa at eh, ERP er dødt, og og eh, at den type program var ikke har noe plass i, i fremtidens IT-løsninger. Og det ser vi jo i større og større grad i dag, der man opererer med åpne standarder for integration, slik at man heller kan kjøpe det vi kaller på godt norsk best-of-breed-programvare, som består av gjerne mange forskjellige leverandører som leverer sitt program inn til en spesifikk oppgave i bedriften, og så integrerar man heller på baksiden. Med ERP har du en
0: kjapt definisjon på det?
1: Ja, altså det, det står jo for noe så fint som, uh, som Enterprise Resource Planning, men det är i praksis veldig ofte er ute i bedriften, det er jo at uh, økonomiavdelingen, sitter i føresete for å innføre en programvare som skal støtte opp under eh, veldig mange av de viktige prosessene. For exempel logistik og webhandel og andre viktige forretningsprosesser.
0: Det er derfor brukavhengighet veldig sjelden det viktigste som alle som har fulgt ut av reiseregning er sikkert ganske underbart.
1: Det blir veldig ofte till att det är fokus på den funksjonaliteten som økonomiavdelingen ønsker.
0: Jeg tenker på å løfte dette litt opp i skyen og så ta det ned igjen etterpå. Så, mange sier att vi nå er inne i en jære industrielle revolusjon. Og som sånn kjapt så kan jeg si at den første industrielle revolusjonen var dampmaskinen på 17- og 17 det andra var elektricitet, industrialisering, telegraf, telefoni och transportvin i oljealderen. Det startet på slutet av 1800-talet. Den tredje är runt 1970 där elektronisk databehandling kommer i bruk under självs kall uppfinning utlös av Intel sin chip. Och det eller industri 4.0 som samtliga nog har mot att finna på kalla det. Så kan vi se si att det handlar om digitalisering av produkter och tjänster. Och det och det och knyta allt samman å skape
1: helt nye ting.
0: Dette er jo veldig vidløftig, men merker dere dette i det daglige med kundene dere?
1: Det vi, det vi merker, for det første så er jo, jo alltid kjekt det er sikkert veldig mange som har kjent seg rik på å snakke om den fjerde industrielle revolusjonen, enda flere som kommer til å, å kjenne seg rik på det, men vi ser jo på det mye mer som en eh, evolusjonsprosess som har pågått en stund enn en revolution. Og som jeg sa innledningsvis, så er det vi ser i dag er jo at det fokuset er mer på igen i informasjonsteknologi enn på T-en. Og jeg tror denne, hvis vi skal kalle det for en revolution, så, så tror jeg at det det dreier seg om, det er rett og slett at ikke at man finner på så veldig mange nye duppedingser og teknologiske innovasjoner, men man finner på nya måter å nyttiggjøre seg den informasjonen som er der. Og man finner på nye måter å sy den i sammen, og man bygger nye forretningsmodeller rundt det. Har du,
0: har du noen konkrete eksempel på det?
1: Hvis vi skal snakke om de to bransjene så vi har hatt fokus på i det siste, som er sjømat og shipping, så ser vi jo der i dag at det er ganske stora initiativer i veldig mange av selskapene for å nyttiggjøre data de allerede har. Og det kan være i shippingbransjen for å, å samla data fra skip rundt, uh, rundt hastighet og forbruk for å kunne forutsig når de skal gjøre vedlikehold av skråg, for eksempel. Det kan være å samle informasjon fra fiskemærer og søke og forutsi diverse driftsparametre der ute. Det er å samle generelt data som i dag ligger i mange siloer och jobba kreativt eh, internt i sällskaperna for att se på vad det här kan ge av av ny insikt. det speciellt nu är ju att den tekniska utvecklingen
0: också för med sig en förändring i affärsmodeller. Inom mediebranschen så vi får bara bruka min egen bransch så ser vi at eh, en del sällskap som är långt teknisk, tekniskt och som har uppnått en förändring i affärsmodell eller lagt ny syn i Bergen är ett gott norskt man har brukt teknologi for å løse ens egne utfordringer, og så har det blitt til nye forretningsområder, eller man har blitt til Vissati et veldig samt eksempel, og har man Demon, og så videre. Er dette et fenomen dere ser blant kundene?
1: Både ja og nei. Akkurat når det alla sånne spin-off som Vissati, for eksempel, så tror jeg at det, det vil vi få se fremover fra de næringene som, som vi jobber mot. For uh, ofte, så er, ofte så er det jo sånn at uh, når næringen møter konkurranse, så ønsker de å effektivisere prosessene sine. De ønsker å øke produktivitet, de ønsker å ta bedre beslutninger, de ønsker å redusere kostnader. Og uh, i, I dag så bruker man jo veldig ofte teknologi til det. Man bruker, eh, en av de seneste trendene er jo eh, såkalt robotisering, mm. som eh, kan fjerne, kanskje på snitt så sier man at det fra 25 til 40 prosent av det veldig mange informasjonsarbeidere gjør eh, i hverdagen, kan robotiseres. Mm. Og, eh, så for forretningen for, for som innfører den type teknologi og så effektiviserer prosessen, så forandrer gjerne ikke forretningsmodellen seg. Men det kommer, det, det kommer et eller annet teknologiselskap ut av det. Man bruker masse penger så at det oppstår en eller annen nisjeaktør som er veldig flink på på noe og som dermed kan gå ut i verden med sin... Eh, med sin ny oppfunnet forretning.
0: Har dette andre deres forretningsmodell eller måte å jobbe på, hvordan ser du den egen bransje nå fremover de neste par årene?
1: Jeg tror jo at, og det er jo paradox lite det fordi vi har jo alltid sagt at vi jobber med teknologi, så vi er veldig langt fremme. Men vi begynner jo se konturen av nå at min bransje virkelig får og svi for uh, utviklingen. Og uh, det er antageligvis bare, bare sunt for oss, men, uh, men det, som, det som skjer nå er jo at alle de tradisjonelle IT-selskapene som har levert massevis av timer til uh, IT-avdelingene og uh, har en forretningsmodell som går ut på å uh, sende ut driftsstøtte eller installasjonsstøtte til store IT-avdelinger og fakturere det time for time, de begynner å slite. Og vi også merker det veldig godt på der område. Og fordi de IT-avdelingene har forstått att de blir mer forretningsorientert, de må vara mindre vaktmestere, og dermed så ser de på alternative driftsmodeller for sin egen del. Så i stedet for å leie inn tre konsulenter for å bistå dem med et stykke infrastruktur eller noen serverer, så begynner de å orientere sig om det er noen som kan levere dem akkurat dette som en tjeneste som er fast priset med en gitt oppetid. Og så får de som leverer de tradisjonelle konsulenttjenestene svi, mens de som leverer den type fast det, per månad per brukar tjänster för företagen i stanfolk. Den här ändringen
0: med med IT-avdelningens roll och dockers roll, ser ni an dock i andre roller i sällskapet altså eller ni och snackar med alla med exempel toppledningen i sällskapet eller andre roller än IT-rollen. Ni beder ni förhåller sig mer till det tekniska.
1: Ja, alltså där har ju varit en det har ju varit en en andring som har vært etterspurt i veldig mange år av noen visjonære mennesker i teknologibransjen. Dette med at toppledelsen er nødt til å forholde seg til informationsteknologi på en litt annen måte enn det de har vært vant til å gjøre. Sånn det tradisjonelle norske selskapet er jo litt sånn at CEO eller andre i toppledelsen, de sier bara ok, dette skal bare fungera. Vi vil ikke vite noe mer om det.
0: Så gjør jo det Nej det.
1: Nei, og, og det, og det er det som er litt grann rart med, med informasjonsteknologi, at uh, det er ikke to bedrifter som er li. Det er ikke to bedrifter som er skrudd sammen på samme måte. Ergo, så, så finnes det ikke et standard IT-system som uh, støtter forretning og prosesser til alle bedrifter. Så, så... Forretningssiden er nødt til å ha et forhold til hvordan de skal implementera informasjonsteknologisk støtte i prosessene sine.
0: Det er forstående med lærekurve. De siste 15 årene så jo, har vi hørt at nei, det ska bare fungere, det skal bare levere, jeg vil ikke vite om det. Det fungerer jo aldri, det blir jo aldri levert på tid. Det er, sånn, det er jo kanskje først nå det er en virkelig kommende endring.
1: Akkurat når det gjelder disse traditionella IT-projekten som eh, som gjorde eh, avvisa som computer world har varit full av och eh, och eh, finansavis och dagens näringsliv där det står om offentliga tater så bränner av miljarder och eh, det drejer sig ratlaserar vi idag i retrospekt är ju väldigt det är ju väldigt lätt att vara åter på klok men eh, man har försökt att köra avancerade IT-projekt där omtrent som offshore-bransjen kjører et uh, utbyggingsprosjekt på, uh, ute på kontinentalsokkel. Mm. Og det er, en, det er ikke en måte og en metode som passer for uh, IT-prosjekter. Så i de senere årene så har vi gått inn på det vi kallar for agile projektmetoder som går på å utvikle løsningen i veldig små biter i stedet for å sitte og overprosjektere seg på en total løsning. Tidligere så var det
0: vel den såkalte vannfallsmetoden man drev prosjekten på, som, ja. er, som du ser det sier, nå skal vi bygge en oljeplattform, og det skal skje i disse 300 stegene her. Ja och som sånn du säger så är det väl bevisat att det är otroligt dåliga med datasystem. Ja. Och så har man gått over till agil eller en del av de såna metoderna som egentligen inspirerat av Toyota metoden, detta som kallas för Lean, ja. där man sticker processen upp i ja. små delar och korrigerar det där. Ja. Ja. Med hur långt innehåll i, i näringslivet upplever du att den ändringen praktiskt har skett? För jag så sportade läser diverse aviser om diverse projekt som smäller.
1: Ja da, ja, absolut. Och eh men det vi ser är att det, det kommer på, på områder, områden sånn som ett av områdena som vi jobber på som business intelligence som egentligen bara drejer sig om att samla mest möjligt data og strukturera og till rättelägga det för analyser og beslutsgrundlag i i bedriften. Der ser vi att man har kommit långt på det området. Og så har vi en bransjer som er mye flinkere til å ta i bruk den prosjektmetodikken enn andre. Men det dreier seg de tradisjonelle mastodontene inni de større bedriftene som er dette, som vi var inne på i er sted, ERP-systemet og som mange ser på som riggraden i bedriften. Der ser jeg ikke at vi helt har kommet uh, til uh, agil uh, prosjektmetodikk uh, enda, men, uh, men det er nødt til å sig fram frem der også.
0: Jeg på om uh, du til slutt hadde eksempel, tre bøker, eller podkaster for en seg skyld, på disse eller uh, tilstøtende temaer du har lyst til å anbefale.
1: Ja, så altså, det er jo mange gode bøker der ute. Jeg, nå skal jeg jo tilstå att jeg ikke, jeg leser ikke så mye faglitteratur, men uh, Phoenix Project er jo en fin bok å lese, og så...
0: Det, det er jo bare å si det, det er vel den romanen, egentlig, om ja. IT-prosjektet som virkelig gikk at under... Det stemmer, det stemmer. Den anbefalingen uh, kan ja. jeg med til. Jeg synes jeg ser overalt mange IT-konsulenter kaller prosjektene sine for Phoenix Project.
1: <laughs> ja. ja da, så, så det er jo en liten klassiker i, i min bransje også da. Og så... Eh, og så synes jeg jo at Jeremy Rifkin skriver veldig bra om eh, det som skjer nå, fordi at eh, jeg tenker det er fryktelig mange i min bransje som kan ta litt grann i lærdom, og også veldig mange på ledersiden i norske bedrifter som kan ta litt grann i lærdom av, av hans tankesett. Og, eh, til slutt, en tredje bok. Det vil jeg anbefale folk å lese skjønnlitteratur. Det... <laughs> Veldig godt
0: tips. Erlend Markusen, tusen takk for å komme. Takk, takk. It's